0: el otro día por cierto para tocar una anécdota muy interesante estaba viendo cómo se fabricaban los marcos y los vidrios para las obras que se exponen en un museo y era increíble porque había mucha tecnología de material detrás porque al final uno dice ya eso es un cuadro y ya bueno chicos bienvenidos a otro episodio del diseño al industrial esta vez vamos a tocar un tema muy polémico que hemos preparado para ustedes el cual es ¿Diferencias entre el diseño y el arte o diferencias entre ser diseñador o ser artista? Así que, bueno, una de las cosas que queremos dejar en plata claro es que vamos a hablar de nuestra opinión personal. O sea, la idea aquí no es Por supuesto. tener una verdad absoluta. Nadie tiene bien, la verdad. Bien, Exacto. Yo opino que cada quien tiene su verdad y todos lo compartimos justamente para eso. Exactamente. Entonces... Yo pienso que vamos a dar una opinión muy personal Igualmente vamos a dar una opinión profesional Vamos a discutir un poco eh, los conceptos, qué creemos nosotros qué pensamos antes a lo que pensamos ahora, que eso digamos que con el tiempo puede ir cambiando Del uno final, va madurando, estudiaste en la rara. universidad, estudiaste en el colegio primero, te, te relacionas con ciertas personas, hablando un poco con colegas, hablando con amigos a lo mejor qué piensa la mamá qué piensa el tío, al final supuesto. uno va recopilando toda esta información, más internet que es una fuente increíble de información y bueno, en ciertos momentos fui en ciertos momentos no, pero ya sabemos filtrar por eso es importante, eh, filtrar. Claro, es importante revisar siempre la información Comparar igual, información Hay muchos puntos de vista Obviamente respetar todos los puntos de vista Pero al fin y al cabo Como estamos hablando o sea, Nadie tiene una verdad La idea es que estén todas las verdades Y cada claro. quien saca propias conclusiones sí. De lo que... Y poder debatir, muy importante para nosotros poder debatir con ustedes y saber también qué piensan porque al final estamos hablando aquí nosotros, dando nuestras ideas y queremos saber qué opinan también ustedes porque sí. todos estamos en sitios distintos, todos hemos tenido experiencias distintas, a pesar sí. de que nos une la carrera Exacto Y bueno, vamos a entrar en materia relacionada al primer concepto importante que es, ¿qué es el arte? Para mí el arte es natural, es lo primero que se me ocurre cuando pienso en la palabra arte, pienso en, en eso de hecho, pienso en la naturaleza también, porque esa es parte del arte. Son colores, son es algo que tú no creaste, pero está ahí. Ok. Y e igualmente... Te da ese concepto de cómo se ven las sombras, cómo se ven los reflejos. Lo comparas también con lo natural del sol, de la luz del sol. De... Claro, al final, al final la naturaleza se podría decir que es una fuente nata de inspiración, por sí, decirlo así. Sí. Porque simplemente está ahí y digamos que nos adueñamos temporalmente de ella para poder al final plasmar, ¿no? Un poco. Exactamente. Y pienso también que, por ejemplo, una, una labor como la fotografía. Claro. Puede entrar dentro del, del tema artístico también. Sí, o sea, depende del enfoque que tenga el fotógrafo. Claro, totalmente muy, muy importante. Entonces... Bueno, el arte puede ser muchas cosas, ¿no? Porque también es un tema como bastante subjetivo. O sea, al final es muy amplio, pero también dependiendo del artista puede ser muy reducido, porque sabemos que hay artistas que toman una tendiente toman una, por decirlo así, un camino, mm -hmm. y se adueñan de este camino, desarrollan este camino, al punto de que tú ves un trabajo de este artista y dices... Esa persona es tal, o ese artista es tal persona, porque él hace este tipo de, de, de concepto, por decirlo así. Bueno, prácticamente para mí el arte es obviamente creatividad. Un trabajo enteramente creativo donde tú buscas expresar sentimientos, emociones, problemáticas. Sí. Entonces yo relaciono mucho el tema de arte igual a expresión. Por supuesto. Y esa es una de las diferencias más grandes para mí entre diseño y arte. Entonces no sé tú cómo lo ves en este caso porque al final yo veo enteramente el trabajo artístico como una manera de expresar algo, lo que sea, puede ser algo interno, puede ser algo externo, puede ser una mezcla, utilizando técnicas, que estas técnicas por supuesto están relacionadas al tema creativo, pero también están relacionadas a un tema muy específico, que es cuando nos envolvemos ya, por ejemplo... Trabajar con pinturas, trabajar con retoque fotográficos, trabajar con expresión corporal. Que de alguna manera se necesita ya una técnica para tu poder desarrollar visualmente o emocionalmente eh, lo que quieres expresar o plasmar. Porque hay arte, de alguna manera hay arte escrito, hay arte que es a través de la fotografía, hay arte que es expresivo y lo a través de un video, audio... No sé, ¿qué opinas tú como de, de eso? Mira, yo pienso que primero una de las cosas que deberíamos hacer también es leer qué es el concepto de arte. Bueno, para hablar un poco del término, que buscamos un poquito de la frase o, o la de, definición. De el de concepto, es arte, ¿cuál el es, concepto, es la definición de arte? arte? Bueno, tenemos que básicamente es una actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo. Ah, entonces por eso también los NFT son, son arte. Y hay arte que es NFT, porque al fin y al cabo no es una actividad, pero es un producto. Aunque es un producto virtual, Sí. pero hoy día eso es una de las ventajas que tiene el NFT. Claro, es una mezcla híbrida entre un producto, porque al final es un activo, que tú puedes comerciar tranquilamente en el blockchain. Pero aún así tiene un background muy artístico, por decirlo así. Porque, por, ejemplo, ¿Por qué podemos llamar un NFT ser arte? Se puede decir que es arte porque tiene un valor simbólico porque al final está respaldado por un artista que se ha dedicado a expresar sus ideas. Por lo primero que es arte es porque es exclusivo, pienso yo. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo pienso que el arte es exclusivo cuando alguien lo compra, pero tenemos arte que puede estar en una plaza y ahí no es exclusivo. ¿Tenemos arte que se puede repetir en serio? Se podría decir que sí. O sea, yo pienso que tú puedes tener arte seriado, que al final tú puedes decir es una misma obra que tú vas replicando pero para dar una exclusividad, por eso de alguna manera tú lo que haces es que le agregas un número único a cada pieza de arte entonces de alguna manera yo tengo una pieza de arte que capaz le pertenece también a otras personas, pero la mía es única porque tiene un serial que me dio el artista y capaz una prueba de que esa obra es única dentro de, de ese número de copias, por decirlo así. Podría ser una manera. manera, sí. pero en teoría, en teoría a los artistas les gusta hacer piezas únicas porque de alguna manera se vuelve un objeto único, el cual Y ahí pueden... tú puedes decir que a nivel limitado sí. es una serie limitada, claro. entonces Justamente se le da mayor valor a la pieza Mientras menos piezas haya Más valor Exactamente. tiene Mientras más valor tenga esa pieza y menos piezas haya Exactamente Porque al final tú dices ya no te la compro a ti pero si tú no la quieres vender, se la puedo comprar a otra persona, que capaz me la deja más barata. Entonces, de alguna forma, el precio ahí puede ser más subjetivo y puede ser más fácil de negociar. A que tú digas, este artista tiene una única pieza mm. y la única manera de conseguirla es o comprándosela directamente al artista o comprándole una herramienta muy cara, que es lo que se tiende a hacer y por eso mucha gente invierte en arte, esa es la verdad. Por supuesto. Entonces, para resumir un poco el tema del arte, sí. habíamos quedado en que ya sabemos que puede ser una actividad que su intención pues, se puede decir que es estética uh -huh. y que lo que se busca de alguna manera es comunicar sea cualquier sí. cosa ¿Qué podríamos decir ahora del, del diseño sabiendo uh -huh. que de alguna forma se puede decir que el arte no tiene utilidad? ¿O sí tiene utilidad? Yo creo que a veces tiene utilidad pero es que depende del enfoque del artista porque ahí netamente él es la persona que manda sobre esto no es un cliente que llegue y se lo pide claro. aunque hay artistas que trabajan por dinero también. Sí, hay artistas que trabajan a pedido en donde capaz una persona llega y le dice oye, mira, yo quiero tal obra de arte con tu técnica, la quiero poner en mi sala, pero me gustaría que fuese dorada con negro. Claro. Entonces, al final, ¿cuánto me cobras? Y por supuesto que el artista ante una pedida donde él puede de alguna manera lucrarse haciendo lo que le gusta, va a decir, por supuesto, yo te la hago porque es mi técnica, es mi creatividad, al final es mi trabajo. Pero bueno, recibe una remuneración, al final es una obra específica para... Para que conocemos casos como el de Cavalieri, que sabemos que ha trabajado, ha pedido. Sí, sí. Ha hecho obras increíbles en muchísimas partes del mundo. Pero también es diseñador industrial. Claro, y de alguna manera él usa también su conocimiento de diseño para poder desarrollar sus obras, que es un tema que vamos a tocar más adelante. Exacto. Cómo se cruzan ambos mundos. Exactamente, que... porque no es que vamos a decir, el diseño industrial no puede ser arte, o el diseño no puede ser arte. Claro. Porque no, no, sí lo puede ser. No, sí lo puede ser y de hecho tan, son tangentes en muchos puntos. A por pesar de que, de que hay una forma fácil de separarlas, que ya vamos a entrar en el concepto de diseño y por supuesto vamos a tocar también el concepto de diseño industrial que por lo cual creamos este podcast. Realmente yo pienso que el término arte siempre es el inicio del diseño. Ok. Porque es lo natural y luego surge la funcionalidad. La necesidad que se está...
1: Por es ejemplo, una forma. Yo quiero que forma. esto
0: sea así. Claro, es una forma de verlo, pero también están los casos en donde a ti te llega primero la necesidad. Y de alguna manera tú buscas sí. resolver esta necesidad de manera creativa. Entonces saltas como del bridge de la necesidad, del resolver el problema. Y a la le la otra parte, claro. claro. y lo lanzas a la parte artística. Y esto puede ser un arma de doble filo porque muchas veces te das cuenta de que te podría volver un poco caprichoso sí. en la parte artística porque al final nos encanta el tema visual, el tema... No, político. pero esta es la idea, claro, esta es la idea. No, o sea, yo creo que ahí siempre debemos ser lo más balanceados posible. Ahí es donde se vuelve difícil, porque también muchas veces es como, como cuando tú tienes mucho dinero en la mano. Claro, ¿en qué gasto? Exactamente. O sea, tienes el dinero en la mano y te va a picar en la mano y lo vas a querer gastar. Claro, por uno no piensa en otras cosas, lo primero que uno dice es en qué lo gasto
1: que me compra.
0: Entonces, si te pones muy ambicioso, como tú dices, es capricho ya. Claro. Y que hay que jugar mucho con el tema de no caer en capricho. Este es un consejo que nosotros nos dieron muchísimo al inicio y algo <risa> con lo que peleamos constantemente, no hay que ser caprichosos en el diseño porque se complican las cosas. O sea, si todo... Hay que tratar de no serlo. Porque muchas veces lo, yo creo que lo son. Sí, pero yo creo que también es posible ligarse un poco del capricho porque al final sí. a ti te interesa sí, resolver y al cliente le interesa resolver la necesidad. Entonces, sí. da igual cómo, por supuesto, tenemos una carrera entera para desarrollarlo de la mejor manera, pero tratar de desapegarnos es muy importante como personas porque de verdad las cosas van a fluir muchísimo más si entendemos cómo desapegarnos del capricho en el proceso tanto creativo como técnico al final. Sí. Veamos cuál es el concepto del diseño, porque realmente ya con esto ya podemos seguir sí. hablando del tema. Actividad creativa y técnica que consiste en idear un objeto para que sea producido en serie por medios industriales. Es una definición bastante genérica, pero igual se toman, podemos rescatar algunas cosas de lo que estamos leyendo acá. Esto es una definición que encontramos en Wikipedia O sea, la idea, no, esto no lo escribimos nosotros En nuestras mentes, literalmente no. buscamos en internet Que sería lo que buscaría cualquier estudiante Cualquier persona que tiene curiosidad Cualquier profesional y esto fue lo que Encontramos, así que ahora vamos a indagar Sobre esto, ¿qué opinas tú de esa definición? Al principio es muy acertada Porque dice que es una actividad creativa y técnica Eso es lo muy importante Algo, algo, algo también súper importante sí. Es que dice actividad creativa no Dice que es una ciencia sí. Así que esto es bueno también entender por qué esta carrera no es, una, no es una ciencia, sino que al final es una Tec técnica. Sí. A nivel de diseño industrial hay ciencias. Por supuesto, involucradas Ay, totalmente. Química, física. Sí. La, por eso, en ciertos casos, por eso es que vemos universidades donde las carreras son ingeniería y el diseño industrial. Claro, tal cual. Es importante recalcar que nosotros no estudiamos ingeniería en diseño industrial tampoco estudiamos conceptualización de productos, o sea, nosotros estudiamos diseño industrial que a, se nivel se... De a nivel de licenciatura es lo que vendría siendo un bachelor en Estados Unidos no sé cómo es en otros países, realmente no sé cuál es la mención que le dan acá, yo creo que es licenciatura igual, ¿no? ¿sí? sí, yo creo que sí entonces para indagar un poco en esta definición que encontramos, yo pienso que efectivamente para que sea diseño, uh -huh. ya hay un tema importante, porque aquí estamos hablando técnicamente de la descripción del diseño industrial, pero realmente... ¿Tú crees? No, yo creo que también aplica para el diseño gráfico. Claro, también. Porque, porque el diseño gráfico es a nivel industrial. No, y lo más importante... Y es creativa y técnica... Pero tiene una funcionalidad, ¿sabes? Tú no vas a... Claro, un objeto puede ser también una chapa, puede ser una tarjeta, puede ser otras cosas que están involucradas más en el diseño gráfico, puede ser una ilustración, ¿por qué no? Para un claro. libro. Así que, por supuesto que, que tienes toda la razón. Ahora, aquí se tocan varias palabras muy importantes que no se tocaban en, el, en, en la descripción del arte. Una de ellas es que es una técnica que consiste en idear un objeto. Entonces, ya estamos hablando de objeto. Y al final este objeto tiene que ser producido en serie, cosa que no necesariamente pasa en el que arte. Que en el anterior solamente dice que es actividad ah, o producto. Claro, que al final no sabemos cómo se produce ni cuándo, pero ni... un cuadro no es un objeto. Sí, se podría decir que es un objeto y hasta cierto punto es diseño industrial, sí. porque el marco, por ejemplo, del cuadro. El otro día, por cierto, para tocar una anécdota muy interesante, estaba viendo cómo se fabricaban los marcos y los vidrios para las obras que se exponen en un museo y era increíble porque había mucha tecnología de material detrás porque al final uno dice ya, eso es un cuadro y ya, pero resulta que evita los rayos UV evita que le disparen y se rompe el vidrio evita que le tomen un flash y se deteriore la foto aunque me imagino que debe tener como cierto punto en eso porque los flash son súper fuertes sensores de movimiento o sea, una cantidad de cosas que he que, que impresionado. Porque yo Bro, no a ver, tú llegaste a ver a la Mona Lisa en el Louvre. No. Es chiquitico, ¿sabes? Es sí, sí, un mamá. cuadro súper pequeño realmente, que está cubierto por toda esta... Es cuadrado, es como claro. un marco. es como No sé si es de acrílico, si es de Lexan, porque obviamente sí. si es resistente a los tiros, tiene que ser algo que... Sí, es un material, no, pero no sabemos que al final qué tecnología es, pero sabemos que es muy avanzado y muy costoso. Sí. Porque, como te digo, el otro día estaba viendo como esta investigación era muy interesante el tema de cómo en una obra de arte ah. se mezclaba totalmente con el diseño industrial en la parte de cómo exhibir al final que sea la problemática del diseño industrial. ¿Cómo lo exhibir y proteger... Contra el mundo exterior que, al que va a estar expuesto esta obra. ¿Cómo puede viajar segura? ¿Cómo puede viajar para que no se deteriore? ¿Cómo se puede manipular al final? ¿Cómo puedes abrir ese, ese elemento que es tan seguro para poder manipular el café que lo necesites? Era increíble, ¿verdad? Bueno, para pasar al siguiente tema, ¿qué es el diseño industrial? ¿Qué es a donde queríamos llegar? ¿Realmente qué es el diseño industrial? Porque aquí también hay muchísimas definiciones. Pero podemos tener varias palabras puntuales. Podríamos decir que igualmente es una actividad, es una actividad creativa, sí, una actividad es. técnica, en También. donde buscamos idear un objeto que busca satisfacer una necesidad o resolver una necesidad o varias necesidades. Sí. Y lo más importante de todo es que debe ser producido masivamente a través de alguna tecnología sí. que sea de fabricación en serie o en masa. Sí. Entonces hay... No sé. Hay, hay un tema muy importante que a mí me gustaría tocar ahí a nivel de diseño industrial. ¿Cuál se considera el mínimo necesario para decir que una producción es en serie? Esto es muy complejo, porque cuando uno habla de producción en serie, uno podría decir, bueno, yo puedo diseñar 10 y ya es una producción en serie. Pero hay algo, hay, hay, hay algo, si hay un concepto, una definición que me especifique, o hay alguna regla. Yo pienso que no. Yo pienso que la regla tiene que ser que el objeto pueda ser fabricado en algún tipo de industria. O sea, básicamente, si tú quieres, no sé, diseñar un vaso, por ejemplo, y este vaso no puede fabricarse en algún proceso masivo, simplemente no es diseño industrial. O sea, se puede decir que paramos en diseño de producto. Mira, ahí la diferencia también que yo veo para decir que realmente algo es diseño industrial es que tú estás repitiendo la pieza y siempre tratas de que la pieza sea igual. Sí. Puedes cambiarle el color. Sí. Pu puede ser Puedes que cambiar, luego saques algún pigmento, algún acabado, pero la, la morfología se puede mor si Sí, la forma del objeto siempre va a ser la misma. Exactamente, y yo pienso que eso es súper importante también, entender el, los procesos y los controles de calidad También una pieza tiene que ser igual a la otra, tiene que funcionar igual a la otra Se supone que tiene un tiempo, una durabilidad igual entre todas ellas Entonces dentro de esta industria que de alguna manera está operando de forma sistemática Tiene que haber también un control que garantice que todas estas piezas efectivamente en, en el uso real van a ser iguales van a durar lo mismo, eh, capaz van a salir igual de la caja, eh, todas de alguna forma van protegidas en su empaque, entonces todos estos procesos y tienen un estándar y tienen un estándar que, que es ahí es donde entramos en las normas, en la norma ISO, en la norma ANSI, claro, empresas encargadas de regular cada y país, cada cosas. región tiene también eso, exactamente, o sea, lo, los japoneses tienen su manera de medir las cosas, claro. Eh, por lo general trabajan también con la manera imperial, creo yo. Sí. Porque realmente los británicos también llegaron allá, ¿no?
1: Aunque sí, igualmente no sé Japón. Si Briles, no. no,
0: yo creo que a Japón llegó a Estados Unidos. Sí, la verdad no estoy muy claro ahí si estamos hablando no, el bueno, sistema imperial. Sí, o realmente no imperial. voy a andar en eso porque yo tampoco. Es no que sea seguros. profesional a nivel de historia, entonces no estoy seguro. Es muy bueno ahí anotarlo y luego revisarlo porque claro. no está de más aprenderlo. Bueno, el hecho es que el. Podríamos decir entonces que la diferencia entre arte y diseño industrial, una de las diferencias es que una pieza, o sea, una, una de estas categorías, hablando de arte específicamente, cumple, por decirlo de una manera un poco extraña porque no sé realmente cómo enfocarlo, el arte sirve para expresar y el diseño busca resolver. Yo creo que esa es una de las diferencias más importantes, porque si te das cuenta, hemos hablado de arte y hemos dicho constantemente que el una arte expresión. es una expresión, en donde tú puedes usar múltiples técnicas sí. tranquilamente para poder dar un comunicado, un mensaje. Mientras que en el diseño buscas resolver necesidades, buscas resolver problemáticas a través de una técnica. Y en el caso del diseño industrial, podríamos decir que tú buscas crear objetos que resuelven necesidades en los seres humanos, en los animales, en donde esté la necesidad puntualmente, siempre y cuando este producto se pueda fabricar de forma seriada. O sea, al final podemos tener muchos productos del mismo tipo para que resuelvan la, esta misma necesidad a muchísimas personas o a muchísimos animales en estos casos, sí. o, pero podríamos decir que esas son tres definiciones claras que separan un poco cada una de ellas, siempre dejando abierto que se pueden conectar tranquilamente, constantemente, al final sí. el trabajo creativo, el, el diseñador industrial puede hacer una pieza artística y el artista puede hacer una pieza industrial. Exactamente, con ayuda o sin ayuda. Si tienes sí. conocimiento, puedes hacerla solo. Como en el caso que ya mencionamos anteriormente. O puedes hacer una colaboración con un artista. Exactamente. Entonces ahí ya expresan el estilo de cada quien. Exacto. Entonces también el, el estilo de tu trabajo se ve como una expresión de arte. Claro, de hecho hay diseñadores como el caso de Stark y hay muchísimos más, como Karim Rashid también puede ser. ¿Cuántas piezas de Felipe Stark hemos visto que no son funcionalmente las mejores? Pero tú la ves y, y la quieres tener en tu no, casa, en no una son, mesa. Son un hito. Es una pieza que ya está en miles de libros, cientos de libros, que está en programas de televisión. Visualmente muy atractiva. Sí. Bueno, en el mismo caso también de un poco Karim Rachid o Ron Arath. También. Que ellos de alguna forma tienen la, explora, la exploración artística y tienen Dentro también del diseño este, industrial. este diseño, este tema de industrial es pura función, forma, eh, fabricación en serie. E igual tienen piezas muy particulares en donde es uno de uno, pero es un objeto, se puede decir, de diseño industrial Porque mm. podría fabricarlo en, en masivamente sin problema Pero de alguna manera él quiere tener esta edición especial Que fue su prototipo, su producto personal Así que es muy interesante, como podemos ver en muchísimos profesionales La interacción entre ambos mundos Los, Ambos mundos se pueden conectar tranquilamente Yo mismo hablando de mi perspectiva de industrial En el caso del diseño de ciencia ficción que para mí es un área de exploración conceptual, nada de lo que hago se fabrica, podría fabricarlo capaz con impresión 3D, por ejemplo, alguna producción FDM o SLA, que más adelante podemos tocar tranquilamente temas de... de Entonces, una FD. última duda, ¿puedo ser diseñador artista a la vez? Perfectamente, sí. porque justamente eso era lo que estábamos hablando ahora, sí. o sea, hay diseñadores industriales que sacan piezas artísticas sí. y hay artistas que sacan piezas industriales. Yo igualmente he visto obras de arte que pintan sobre piezas de diseño industrial. Yeah. Que ya ahí ya estamos on ondando en el tema literal. Pero igualmente puedo ver una pieza, por ejemplo, de la Bauhaus que es una obra de arte hecha silla. Claro, sí, tal cual. No y es muy interesante todas las, todas las exploraciones que humanamente hacemos, ¿no? Porque es eso. También hay personas que agarran un objeto, lo intervienen y lo convierten en una pieza de arte. Como hay personas que capaz agarran una obra de arte y tratan de convertirla en un objeto. Y esto es muy interesante también. No sabemos del todo si es industrial porque capaz no buscan fabricar masivamente o replicar, pero siempre es que depende está la el porcentaje. Simplemente claro. depende el porcentaje siempre. Es eh, cuánto porcentaje de, de cada uno tiene. Hay veces que es más expresivo... Hay veces que es más funcional... El diseño industrial es estética y función... Entonces... ¿Cuánto es el porcentaje de esto que tiene? En base al porcentaje de esto que tiene... Depende netamente de qué... De la necesidad que tú tengas... Claro. Entonces... ¿Cuál es una diferencia muy importante... Que yo veo a nivel de diseño industrial... Y arte... Que el diseño industrial como tal... Tiene una necesidad... Que te está planteando un cliente directamente... O es una necesidad que tú tienes como persona y que la resolviste claro. y luego la empezaste a hacer en serie. Claro. La diseñaste. Lo solucionaste. Lo solucionaste. Y ahora busca eh, replicar esta solución para muchas personas. Y, así, Ay, y ese es el principio, el final del negocio del diseño industrial, en este caso de producto. Todo, todo. Tú indagas en una problemática que te puede llegar o tú la puedes analizar, la puedes buscar, o un cliente la trae a ti. Tú resuelves esa, esa problemática a través de un producto que cumpla con todas las características que todos deberíamos conocer. Y si no, ya saben que pueden comentar y decirnos qué cosas creen ustedes o qué cosas creemos nosotros que se necesitan para resolver un producto de diseño industrial, que es un tema súper amplio, pero esperamos... ¿Sabes qué me por... parece muy importante? Yo creo que deberíamos plantear una pregunta al grupo. Por cada programa que hagamos, yo creo que deberíamos plantear una pregunta al grupo acerca sí. del tema que estamos tocando porque realmente, como dijimos en el programa anterior nosotros no tenemos todas las respuestas claro. y no pretendemos tener todas las respuestas no, lo que queremos es un espacio o sea, para invitarnos a ustedes somos humanos, claro. todos aprendemos de hecho me, me encantaba ver clases con un profesor súper viejo en la universidad no digo que esté mal ser súper viejo todos vamos para allá <risa> pero me refiero a esto porque bueno claro. somos panas y aquí estamos hablando todos entre panas Claro. Entre colegas. Este profesor tendría como unos 80 años. ¿Cuántos años tenía Perán? Mira, la verdad no recuerdo, pero es una persona bastante viejita, pero muy sabia. Wow, brother! Yo recuerdo que fue la primera persona que me hizo hacerme a mí mismo la pregunta de ¿qué es tiempo? Sí, era una persona que de verdad, más allá del tema de diseño y el tema técnico, te hacía explorarte tú como persona dentro de la conceptualización de cosas todo, como, de Todo, de todo, de todo. Era espacio, de de qué era temas tiempo, básicos. que era, era la existencia? En lo que no pensamos. Claro, cosas que no pensamos, que están ahí. Nosotros asumimos que están ahí. Y esto era un ejercicio súper interesante porque te hacía ver de una manera muy fácil lo ignorante que somos en muchas cosas. Hoy día, de verdad, una de las cosas que pienso a nivel del pensum en la universidad es que yo hubiera preferido ver esa materia comenzando la carrera. Es que como le hemos dicho también anteriormente, el sentido común, el análisis crítico... El diseñador industrial tiene que tener el sentido común pero súper, súper, súper... Sí. O sea, de hecho, una carrera que también me parece que no estudiamos en la universidad, que debimos haber estudiado porque yo la estudié con mi papá, porque mi papá daba clases de esto en un, en un instituto de informática. Lógica. Interesante. Como materia ya dentro del pensum de diseño industrial. Por cierto, es, que es muy importante. Yo creo que el pensamiento crítico es muy importante. Ayudar a las personas a tener la seguridad para tomar decisiones. Al final son métodos para resolver problemas. Exactamente. Trae Exactamente. Y, por ejemplo, te pone. Yo recuerdo, yo recuerdo haber visto correcciones de, examen, de exámenes de mi papá. Y me acuerdo que veía todo eso, ¿sabes? Era como, ¿cuáles eran los problemas que él planteaba para los exámenes? Y habían recuerdo que yo, aún así con 8, 10, 12 años, todavía leía esto y entendía muchos de ellos y los podía desglosar, los podía esquematizar. No, y que de verdad... Pero es muy importante aprender todas estas técnicas de esquemas. Sí, es súper importante. A nivel de desarrollo web, a nivel de informática, a nivel de aplicaciones, se utiliza muchísimo. Siento que en la universidad no le dieron tanto enfoque a eso. Sí, y más adelante yo creo que vamos a tener que ahondar muchísimo más... Otra vez en el tema de, de la universidad. universidad. Sí, porque estamos, sabemos que quedamos muy cortos, sabemos que hay muchas cosas de las que hay que hablar y que hay que Y reforzar. puede haber un episodio dos de eso. Sí, puede haber un episodio 2 de realmente hablar de la problemática de los pensum de la universidad que no se han adaptado a la nueva era, a los cambios de tecnología, a la nueva Hay mucha gente que no le gusta ahondar en este tema, pero yo también creo que es un tema social. Sí.
1: Porque, porque todas delicado. las
0: universidades... La mayoría de las universidades veo que tienen los mismos problemas. Sí. Y por ese mismo tipo de problemas es que sucede en el otro tipo no, de... No, y que mucha gente deja la carrera porque se da cuenta que adentro de alguna forma... No es que están perdiendo el tiempo, pero saben que algo falta. Sí, siempre. O sea, siempre. Tú, sientes, tú sientes cuando no, no es, la preparación no es completa. Y esto es algo que lamentablemente yo pienso que nos pasó a todos. Y que lo sabemos hoy en día que estamos trabajando y tuvimos que buscar información por fuera... Y tuvimos que reforzar nuestro conocimiento capaz reuniéndonos con otros colegas con más experiencia, que capaz han trabajado en otros países, con otros clientes. Que por eso también es, es, es la idea de conectar actualmente con ustedes, con el grupo, con esta comunidad donde somos muchísimas personas. Y yo pienso que podemos conectarnos entre todos, compartir experiencias, anécdotas buenas y malas. Y seguramente va a salir algo bueno de eso, porque a través de las experiencias de los demás podemos prepararnos nosotros mismos y brindar información a los más nuevos por supuesto bueno creo que en el, por el programa del día de hoy ya tenemos suficiente sí. hemos hablado de demasiados temas no hemos salido de demasiado de demasiados temas y hemos hablado <risa> muy, por mucho tiempo porque es un tema la verdad que raya un poco en lo filosófico en lo subjetivo porque sí tenemos las descripciones tenemos las definiciones muy puntuales pero igual yo pienso que el toque humano es poder indagar en cada una de estas definiciones y adaptarlas a nosotros mismos según nuestras experiencias y según nuestro, nuestra visión particular de la, de la, de la profesión porque cada claro. quien tiene su propia experiencia o sea, así como nosotros capaz hemos diseñado para determinadas marcas, determinadas necesidades capaz hay una persona, un diseñador industrial que está haciendo módulos para Marte o piezas de repuesto para los cohetes que está lanzando empresas como SpaceX entonces, al final él seguramente va a tener una visión muy distinta del diseño industrial, del arte, a lo que capaz nosotros estamos manejando acá. Por eso es que los invitamos a que se conecten con nosotros en, en, en estos capítulos que vamos si a empezar. Si tienen temas que nos quieran expresar, nos quieran decir, nos quieran preguntar o temas que quieran plantear como para que hablemos acá dentro del, del espacio del podcast, comuníquenle sí exactamente o sea, escríbanlo o sea estamos abiertos a tocar realmente yo creo que cualquier tema que tenga que ver con la carrera sí. que tenga que ver con nuestra profesión sí no, y para nosotros es mucho más importante que igual nos puedan dar esa retroalimentación porque al final podemos eh, ahondar en muchos más temas que quizás desconocemos sí 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 bueno ven eh, qué fino verte <risa> <risa> de pinga o sea es, es siempre es siempre fino Poder tener conversaciones así tan largas y tan profundas de ciertos temas No, y de la carrera que es algo que también A lo cual estamos expuestos todos los días De alguna forma igual vivimos con el estrés De los deadlines Estar resolviendo problemas que muchas veces no se resuelven tan fácilmente, al sí. final poder dialogar un poco de esto, estos temas que no se tienden a tocar mucho por alguna razón eh, no existe mucho material de esto en internet donde tú puedas encontrar capaz a unas personas hablando de forma sincera de lo que piensan acerca de la carrera y sobre todo el diseño industrial que igual es una, es una profesión que está muy en pañales en, en Latinoamérica y hablo de Latinoamérica porque es donde yo estoy, soy latino y sí. A pesar de que he tenido la oportunidad de viajar, de... vale a contar que Luis, ¿cuánto tiempo viajaste? Dos años seguido. Luis estuvo dos años viajando y cómo ganabas dinero? Haciendo freelance de diseño industrial y arte 3D. ¿De dónde sacaste sus clientes? Yo creo que ese va a ser otro otro episodio <risa> porque de verdad es una estrategia muy compleja. O sea. Es muy simple cuando lo pones de una forma lineal, pero me costó mucho llegar a ella. Por tú Tuve que asesorarme, tuve no, que invertir en dinero. No, todo cualquier trabajo. Si tú, mira, algo que yo aprendí en esta vida es que nada es fácil. Nada, nada fácil. es fácil. Lo que, sí. lo que es importante es cuán fácil te lo hagas tú. Claro, es que tú puedes optimizar. Porque hay veces que tú te lo haces muy difícil. Que justamente estamos hablando de eso en el episodio pasado. Uno se pone un montón de pero, pero realmente deberías ponerte las cosas fáciles sí, igual en el camino uno va optimizando uno entra, y uno va ahí dándole, 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 entonces te vas dando cuenta que es muy difícil, y empiezas a optimizar y de verdad que el cerebro empieza a trabajar de una manera tan creativa que, que empiezas a descubrir soluciones muy simples en problemas muy complejos, porque necesitas optimizar entonces, yo pienso que eso puede ser también, yo creo que un, pod, un capítulo del podcast no, que tiene podemos que, hacer más tiene adelante, que. Sí. en, en pueda... realidad ya tenemos ciertos temas anotados sí. por eso les decimos Interactúen claro, Díganos, también, comenten. También capaz si hay alguien en el grupo Les interesa mucho un tema del que ya hablamos Y quieren que nos extendamos en eso Claro O, o, sí. quiz, o quizás podemos hacer también una sección de preguntas y, y respuestas respuesta. Claro, nos pueden escribir preguntas Nosotros hacemos una recopilación Y después las respondemos una a una Eso sería súper interesante para nosotros también Si les interesa que hagamos algo en vivo En algún momento también podemos hacer en vivo Bien bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este episodio. Fue un poco más extenso de lo que habíamos pensado, pero nos parece muy interesante haber podido hablar de todos estos temas con ustedes. Esperamos que se suscriban, esperamos que le den me gusta si les interesa el video. Y que compartan. Si quieren que sigamos haciendo videos, comenten. Recuerden que estamos abiertos a todos los temas que nos quieran expresar y todos los temas que nos quieran compartir. Igual que nosotros queremos compartir con ustedes. Exactamente. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.